0: «Hva er meningen med livet her på jorden?» spurte en venninne av meg forleden. «Det er kjærlighet, det», sa jeg. Hun så rätt på mig med inkvisitørblikket. Du vet, det blikket man har når det ligger flere tanker i kø som bare venter på å bli hørt. «Mener du at bland alle galakser så er det en, der det blant mange solsystemer finnes ett, der det blant mange planeter finnes en, altså jorden, der poenget med livet er at menneskene skal føle kjærlighet?» Jeg er ikke helt sikker, sa jeg Og kjente at jeg trakk armene litt inn mot kroppen Men jeg håper jeg kan forstå det når jeg dør Ja, det ville vært typisk dig sa hun Hva da? At når du ligger der og skal dø Og det sitter folk ved sengen din Og holder deg i hånden og tar avsked og sånn Da, da plutselig holder du opp pekefingeren Løfter hodet litt opp fra puta Og sier avklaret Å ja Og så faller du ned på puta og dør Hva? sa jeg Typisk dig å lure på noe, helt til du forstår det, sa hun. Men vi andre får jo aldri vite hva det er, for da har du jo dødd. Tanken var surrealistisk. Tror du det kommer til å være sånn når jeg dør, spurte jeg med alt for mye luft på stemmen. Hun svarte ikke, men så så vi på hverandre, og så begynte vi å le. Etter noen åndedrag med nervøs latter spurte jeg. Hva er det egentlig vi ler av? Hun svarte mørkt. Vi ler av døden. Og så lo vi litt til. Mitt navn er Helle Stensbakk. Jeg er tidligere musiker, nåværende krimforfatter, og jeg jobber som sjeføkonom i YS. Det er yrkesorganisasjonenes sentralforbund. Jeg plejer å tenke på livet, og jeg plejer ikke å le av døden. Men jeg har gjort det en gang tidligere. Det skjedde til denne låten. Vi hørte Monty Python med «Always look at the bright side of life». Denne låten har en fin melodi og flere andre musikalske kvaliteter som dere sikkert hørte. Men den ble noe spesielt for en gruppe mennesker da vi satt i et stappfullt vestre krematorium og tok avsked med Joachim Nilsen. Han er kjent som Jukke i Jukke og Det er veldig trist når noen dør før de skal. Joachim ble 36 år gammel. Vi satt på begravelsen hans, våte i ansiktene, både inni nesen i halsen og uten på huden, med opphovne lepper, kinn og øyne, slik man blir når man gråter, men holder tårene tilbake. Siden det var folk der, måtte vi opptre sivilisert og ikke gråte. Men det å ikke gråte er veldig vanskelig når man er i en begravelse og det kommer musikk. Tonene presser og trykker ut minner og sorg og tårer. Og fordi man nøde vil gråte høyt offentlig, blir konsekvensen at man sitter der og svelger og trekker snør så stille man kan oppover nesegangene. Slik gjorde vi det i Joachims begravelse også. Kristoffer Nilsen, Joachims bror, holdt en sterk minnetale. Mot slutten av talen, sa han, etter avdødes ønske skal vi synge Monty Pythons «Always look at the bright side of life». Og så begynte orgelet. Tänk dig et kirkeorgel begynne å spille stakkato med de langseie kirkeorgeltonene sine. Ta-ta-ratta-ta-ta-ta-ratta. Ta, 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 ta. så måtte vi synge. I en veldig trist begravelse skulle vi synge en lystig sang om døden. Etter avdødes ønske. Før eller senere kommer man jo til det stedet i sangen der Monty Python med vokalist og kor Plystrer. Da måtte også vi plystre. Med våte ansikter og opphovnede lepper satte vi i gang med å plystre. Å plystre til et kirkeorgel i en lystig sang i en begravelse, det er jammen ikke lett. Prøv for eksempel neste gang du gråter å plystre. Da kjenner du hvor dårlig du plutselig ble til å gjøre nettopp det. Sangen i Joachims begravelse gikk ubenhørlig videre. «Life's a piece of shit when you look at it», sang vi. «Or oh, life's a laugh and death's a joke, it's true», det sang vi også. «Livet er til å le av, og døden er en vits, det er sannheten». Det sang vi etter avdødes ønske. Denne sangen var en hilsen fra avdøde til alle oss som kom i begravelsen hans. O i det øyeblikket kunne vi kjenne at Joachim selv satt og humret der oppe et sted. Det høres kanskje rart ut, men det ga oss godfølelsen. Jukke var død, men jammen i mig lever Jukke. Joachim Nilsen døde i år 2000, men mens han levde rakk han å skrive sanger som i mitt hode vil bli stående gjennom historien i 100 år eller så. For mig er han vår generasjons prøysen. Her kommer en av hans aller sterkeste tekster, sangen han skrev til Goggen, sin beste bestevenn, i låten Bestevenner. Hvis ikke du griner nå, så har du drukket sement. Denne sangen er full av menneskelig kjærlighet og allmenngyldig dårlig samvittighet. To av sidene ved livet som Joachim kunde beskrive med hjerterammende presisjon. Selv om vi ikke kjører gaffeltrøkk på fabrik, selv om vi ikke bynte med det vi aldrig skulle byne med, selv om vi ikke slåss og fikk bank og dro hjem og drakk mer og hatet hele verden, så kjenner vi oss igen. Vennskap med varme, kjærlighet, gjensidighet og omsorg, og den dårlige samvittigheten når dette svikter, og lengselen tilbake til det unge, pure vennskapet igjen. Fra sin tilværelse som alkoholiker og senere rusmisbruker, evnet Joachim Nilsen å gripe det almengyldige, det som gjelder oss alle, selv når han kledde det i misbrukerens språktrakt. Selv ble jeg kjent med Joachim da jeg var musiker. Etter å ha studert lite retningsløst en 3-4 års tid, ble det mer og mer musik på mig. Flere spilljobber og andre oppdrag førte til at musik ble en hovedbeskjeftigelse i 15 år og i fire banden. I tillegg bidror jeg på plater og konserter til andre band- og musikerkolleger, herav også med Jukke og Valentinerne. Forleden dag var jeg på et årsmøte i en musikorganisasjon. Det er slike prosaiske ting som også følger med det å ha en musikkerbakgrunn. Møtet fant sted i pop i Oslo. Og siden det var ett møte var det også litt tid til å kjede sig. Jeg satt der og så på veggen og på veggen hänger det kollasjer av gamle forsyder til New Musical Express, den viktigste og kuleste musikkavisa fra da jeg var ung på 80-tallet. Jeg kjente igjen alle artistene som var avbildet, forsydene var fra min tid som musiker. Men, kanske fordi jeg kjedet mig eller kanskje fordi verden har gått fremover siden den gang, nå tok det bare noen sekunder å se at samtlige artister som var avbildet på forsyden av New Musical Express var men. Det er jo ganske absurd å tenke på i dag, men det var altså normalen den gang. På 80-tallet stormet vi jentene inn på den norske musikkscenen. På 90-tallet fikk vi barn, og leilighet, og gjeld, og jobb, og band, og dårlig tid. Det preget musikken. Her kommer låta «Tid» av «Einmal kom til libe». Som ung musiker syntes jeg populærmusikken inneholdt veldig mye bra. Og noe av det tøffeste jeg hørte var den neste valsen vi skal spille. Den er en manifestasjon over sinne man kan føle hvis ens kjærlighet trues av yttre utfordrere. Eller kanske er det bare lyden av en sjalu person? Uansett har denne låta skrevet seg inn i både min private og i mange andres musikkhistorie. Låta är köret till The Rock and Roll Hall of Fame 500 Songs That Shaped Rock and Roll. Så där flera än mig som syns den är fin. Her är den. Screamin' Jay Hawkins, med I Put a Spell on You. Du kan se si vad du vill om schalusi, men denne låta genjer det med integritet i vart fall. En kväll på 80-talet skulle ändligen få se Screamin' Jay Hawkins live. Full av ærefrykt og spent forventning gikk jeg til Sardins i Oslo for å se mennesket som ga en så precis stemme til denne urfølelsen. Før konserten ryktes det at han skulle ha kona si med på scenen. Og hun kom. Eller en kvinne som så ut som kona hans kom. Hun spilte klave og slo enerne i hver takt, enten det var tre eller fire fjerdeler som ble spilt. Klave er to trepinner som man slår mot hverandre. Et enkelt instrument, men det gir en fin lyd. Men hun spilte, sendte hun sideveis blikk til Screamin' Jay. Lange, gjentatte sideveis blikk. Bebodde blikk, ikke tomme. Også dype blick, men ikke spesielt kjærlige. Ett hvert la jeg merke skyggen hun hadde i ansikte, överst på kinnet ved øyet. Skyggen lå under et tykt lag med pudder og brunnkrem. Da så jeg på Screamin' Jay med litt ekstra oppmerksomhet. Jeg så at han kjørte showet med øvet scenehåndverk. Han var ju en profesjonell musiker og artist. Men da han møtte kvinnens blikk, var det han som vek først. Oppdagelsene fikk meg til å tenke at helten min, Screamin' Jay, bare var ett menneske av kjøtt og blod. Han leverte en konsert med god kvalitet, den kvelden som ofte ellers. Men han var, som alle, et vanlig, utilstrekkelig menneske, full av følelser, feil og talenter. Jeg bestemte meg for, da jeg gikk hjem over den kvelden, at låta «I puttet spillerne» fortsatt var like god. Den er historisk. Screaming Jay skrek om kjærlighet. Og kjærlighet er viktig, men vanskelig. Och det kan gjøre vondt, Julie London sang om uttømt vilje til tilgivelse etter mye hjerte og smerte i Crimea River. Tänk om kjærlighet er et kjemisk stoff vi har i kroppen, og at det, som mange stoffer eller i kroppen, varierer i mengden. La oss anta at kroppen forbrenner stoffet som en del av opprettholdelsen og videreføringen av vår fysiske, psykiske og åndelige helse. Og tenk hvis det er sånn at om vi har forbrent en del kjærlighet uten å ha fylt på med ny, så kan vi bli syke eller slemme. Det behøver selvsagt ikke å være sånn, men hvis det er det, så reiser det i så fall spørsmålet om hvordan vi mennesker kan få tanket opp med ny kjærlighet. Hvis vi får det andre mennesker går det sikkert grejt. Men hva hvis den kjærligheten man får av kjæresten, vennene eller familien ikke er nok en dag? Hvor henter man den da? Kanskje det finnes litt av den i luften? Så hvis man puster grunnig, kan man hente inn litt mer enn man forbrenner? Eller kanske man fyller på med stoffe når man hviler eller sover? Tror du kjærlighetsmolekylene kan formere seg hvis man gir dem en speciell behandling? Jeg vet ikke. Jeg er komplett ukyndig i disse spørsmålene. Men jeg tror jeg er inne på noe. Jeg tror kanske fortsatt at det er kjærligheten som holder oss i live på tross av min venninnes inkvisitoriske spørsmål. Neste låt er en sang om lengselen etter kjærligheten. Låta er skrevet av Cindy Walker og skildrer den hemmeligholdte, innestengte kjærligheten. Willie Nelson, mente Cindy Walker hadde skrevet så mange gode sanger, at han i 2006 valgte å spille inn et helt album med bare hennes komposisjoner. Her er «You don't know me». Jeg heter Helle Stensbakk, og jeg jobber som sjefeøkonom i IS. Du hører på Sommer i P2. Verdensbanken har, genom økonomisk forskning, funnet att ekonomisk likeställing också vill öka ett lands bruttonationalprodukt och därmed att likeställing lönar sig för alla individer i ett land. Hvordan kan det vara så vet inte, men jag vill spekulera på en möjlig Vi økonomer regnar teknologisk framgång som det viktigste bidraget til økonomisk vekst. Men her har jo vittelig menn bidratt mest, oppfinnsomme og teknisk anlagte som de ofte er. Det kan tyde på at det er menn som bidrar til økt verdiskaping. Vad er det da med kvinners arbeid som kan trekke bruttonasjonalproduktet enda lenger opp? Vad er det verdensbankens økonomiske forskning forteller oss? Tenk deg følgende enkle resonemang. Når noe er gratis, er det heller ikke så farlig om man sløser litt med det. Slik også med kvinners arbeidskraft. Kvinner har alltid jobbet, men det er ikke alltid at kvinner har fått betalt i penger for arbeidet sitt. Kvinners arbeidskraft er ofte i fattig land, eller den er underbetalt, selv om kvinnene også produserer økonomisk velferd. Den blir bare ikke målt i bruttonasjonalproduktet, og arbeidskraften blir sløst med. Den blir lavproduktiv. Men skal en lønn betale sig må produktiviteten ligge på ett visst nivå. Og det var kanske det som skjedde med økonomien i den delen av verden der kvinnene rykket ut i lønnet arbeid. Det skjedde på 70-tallet rundt FNs internasjonale kvinneår. Produktiviteten økte fordi det ikke lenger var likegyldig hvor mange timer man brukte på et stykke verdiskaping. Kanskje lønnen ble et disiplinerende element som motvirkets løsing og førte til økt vekst? Kan likestillingens økte velferd forklares kun av kvinnenes verdiskaping? Eller skjer det også noe med mennene i en slik økonomi? Oppstår det en samspillseffekt? Har menn et konkurranseinstinkt som gjør at de yter mer når de møter konkurranse fra kvinner? Får likestilte samfunn rett og slett dyktigere menn? I så fall kan veksten forklares i økt produktivitet fra både kvinner og menn. Marilyn Monroe sang en fin sang om hvordan en kvinne kan verdsette en mann fordi han har sterke indre kvaliteter, selv man han ikke får øye på dem, sånn utenfra med en gang. Her er «You'd be surprised». Husker du T5PC? Selskapet som kalte seg «The 5% Community»? Navnet var laget for å signalisere at de smarteste fem gjorde ting litt annerledes og vant på det. Denne gevinsten skulle man kunne hente in, hvis man meldte seg in i The 5% Community. Selskapet var egentlig en pyramide, og det hele endte med en skandale. Det var drevet av fem personer som klarte å knytte til seg omlag 80 000 mennesker, Altså ikke 5, men 1,8 av befolkningen som medlemmer. Entreprenørene klarte å lure til seg 1 milliard kroner på virksomhet som var forførerisk og svikefull, men likevel ikke kun ulovlig. Atferden deres var sterkt uetisk, men ikke like sterkt ulovlig. For jussen hadde ikke utviklet skarpe nok regler til å gi dem en straff som stod i forhold til atferden. De fem mennene har sluppet unna med noen korte straffer og ellers mange henleggelser. Denne saken er ett eksempel på hvordan noen personer kan ødelegge for mange og likevel komme seg unna med, om ikke alt, som med det meste. Slik atferd demoraliserer andre og virker som forurensning. Vi kaller dem som lar seg lure av slike svikere for naive. Det er litt nedsettende. Jeg liker ikke det så godt, og jeg vil slå et slag for de naive her. Jeg har hørt at nordmenn blir omtalt som ett naivt folk. Det betyr vel strengt tatt at vi har mye tillit til hverandre? Og i økonomisk forstand fungerer ting veldig fint, faktisk overlegent fint, når folk stoler på hverandre og opptrer ærlig. Det er min erfaring at ærlige mennesker også stole på andre. Jeg synes det er nydelig med folk som viser tillit. Så får man heller bli lurt en gang. Men mer enn en gang skal man helst ikke bli lurt. Det heter seg at hvis man blir lurt en gang, er det svindlerens skyld, men om man blir lurt to ganger, ja da er det din skyld. Det er et ideelt utsang. Liv er antagelig ikke like enkelt og strømlinjeformet. Men her synger Karen Wright at en gang er nok. Det var Once is enough med Karen Wright. Jeg heter Helle Stensbakk, og du lytter til Sommer i P2. Mange tror vi er rike på grund av olje. Det mener jeg er feil, eller i hvert fall en veldig upresist ting å si. Vi er rike på grund av arbeidet, på grund av måten vi har organisert samfunnet vårt på. Og det gjorde vi store deler av før vi fant olje. Vår norske samfunnsmodell legger en god grund for bred rikdom. Og så har oljen kommet i tillegg og gitt oss et gedigent bankenskudd i utlandet. Jeg liker vår samfunnsmodell. Jeg liker den urnorske holdningen som setter jevnbyrdighet og likeverd høyt. Jeg liker at vi, økonomisk, organiserer oss slik at vi søker å eliminere faktorer som svekker individet utenfra. Är du født in i en fattig familie, reduserer vi familiens fattigdom. Vi gir individet muligheter til full utdanning, der evne til å ta til seg kunskap er opptakskriteriet, og ikke foreldrenes pengesekk. Det er som kjent ikke penger som gjør deg smart, men evnen til å ta opp og anvende kunskap. En annen ting jeg liker ved Norge er at vi gir menneskeprodusentene, altså de gravide kvinnene og de nybakte foreldrene, tid til å utføre første del av produksjonsoppgaven med høy kvalitet. Før stakk vi kjepper i hjulene for dem som gjorde denne viktige jobben. En tredje ting jeg liker med Norge er at vi holder øye med og søker å motvirke det når krefter trekker i retning av å øke økonomiske forskjeller mellom folk. Det er sterke krefter i sving, og vi lykkes ikke 100%, men vi lykkes bedre enn de fleste med å holde forskjellene små. Noe av det urnorskeste jeg vet er vår streben etter rettferdighet og like muligheter. Musikklivets kanske sterkeste uttrykk for denne metanorske holdningen finner vi i korpsene. Jeg har aldrig spilt i korps. Jeg har vært musiker og mener kvalitet er viktig, også i musiken, men når det kommer til korps er jeg som et bløtkokt egg. Myk og rennende av søt kjernenæring. Et korps er et ganske stort band der alle som vill får være med. Og det høres. Man trenger ikke ha musikernes trente øre for å høre at i korpset er det rom for alle. Og det går rett i hjertet på meg. Korpsmusikk er lyden, av noen av de barna som skal arve og videreføre den norske modellen. De som ikke skal bruke mer enn avkastningen av oljefondet, slik at generasjonene også etter dem skal ha glede av de oljepengene vi har opptjent siden 90-tallet. Mange politikere lurer på hva vi skal leve av etter oljen. Jeg antar de mener etter at vi ikke utvinner olje fra Nordsjøen mer, for vi levde jo av noe før vi begynte å ta opp olje i Nordsjøen. Og vi skal nå klare å leve av noe etter det også. Jeg jobber som sjeføkonomi i IS. Og det betyr att jeg jobber med økonomien. Med det viktige arbeidsmarkedet og med lønn og fordeling. Og derfra vet jeg at svaret på politikernes spørsmål er at etter oljen skal vi leve av arbeidet, av fruktene av menneskets arbeid, som blir gjort mer potent av teknologi. Så enkelt og så vanskelig er det. Men hvordan velger man musik som kan akkompagnere politik? Ja, jeg er samfunnsøkonom, og jeg er tidligere musiker, og jeg syntes ikke det var någon enkel oppgave. Men jeg vet om et band som lager låter om temaer som det ikke ofte lages låter om. Her kommer blekkdebatt med låten «Det er problemer innad i høyre». Takk for mig: Len dig tilbake og nyt litt tung, tung politisk rock.